0: 下载静好听 App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。工艺美学，速度快感
1: ，驾驭你的想象。<笑> Star Engine， 欢迎来到《静车智。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静车智》。我是静周刊精品组记者泰迪。那这几年啊，最夯的话题不外乎就是绿能车嘛。那其中又因为特斯拉的关系，电动车俨然成为了全球的当红炸子鸡。不过呢，除了四轮之外，二轮其实也有纯电的车子哦。从台湾独角兽 GoGo 肉，到后来机车龙头光阳所推出的 Ionex， 而近期我也和网猴一同去到了我力宝赛车场试驾最新的 Ionex S 七 R。今天我们就一同来聊聊 Ionex。首先欢迎我们的来宾网猴
0: 。嗨，大家好，我是网猴。
1: 那王侯啊，那个电动车的发展，我相信你也蛮熟的嘛，毕竟
0: 蛮熟的、啊。我跟你说呢，维基上面都会写
1: ，维基上面都会写，<笑>难道你自己不清楚吗？啊、那可以了，可以了那強強，那我们一开始就请你先帮我们先聊聊电动机车在国内的发展的大概的历史，
0: 好吧？其实台湾的电动机车发展算是蛮早,、哦、早的，从最早哦，这我看资料的哈。一九七九年，我那时候还没出生，其实就有在推广电动机车，只是哎、欸，时空背景，我们说国情不同了、啊、哈，在那个时空状况下，电动机车其实没有被发展起来，应该相信大家都知道了。当然，对于台湾的电动机车普及这件事情，我觉得应该还是在 Google 出来的这个。年代这个时代哈，他们在二零一五年的时候呢，推出了他们家的首款，而且算是用料用的蛮好的 g o g o One。但是对于当时候台湾民众啊，或者是整个消费者来讲 g o g o One 的售价其实坦白说算是蛮高的，所以他们后续也是有推出了像是比较一些 g o g o e Two 啊、g o g o e 三等等的比较平价一点的车款。当然，大家应该要知道啊，哦。他们家其实是一个能源公司，所以他们布局了非常非常多的换电站。他们透过换电的模式呢，来去弥补，比如说充电模式要花费比较久一点点的时间，然后让这个电动机车整体的普及率是有所提高的。当然了、啊，我觉得某种程度还是要归功嗯政府的一些补助啦，不管是对 Google 的补助也好，或者是对。消费者的补助也好，都有占到一定程度的功劳。大家可以看一下这几年的补助稍微有点减少，所以电动机车的销售占比啊就没有像以前来的那么一样的疯狂。我觉得在机车这个族群上面哦，还是很多就是会以预算为出发点的消费者啦。接着呢，就会。来到了光阳，在二零一八年的时候，在东京车展发表了他们的 IONX i 的车能网啊,啊，啊，这个车能网接着有 2.0 然后现在到 3.0 了。它这次的 3.0 呢，则是有发表了蛮多，主要是四款 i ONE、S 6 S 7 S 7啊等等的车款，在这个市场上也是一扫之前大家可能对它会有点质疑吧，因为以前出的车款都是绿牌的嘛。对，所以他现在推出了白牌的车款，让整体的市场其实是可以更活络的。那我们回头讲一下，我记得泰迪，你之前有去过米兰车展吗？对不对
1: ？对我第一次一八年的东京发表第一代 i o n e x
0: 的时候，其实我没有去了。没关系，我也都没有去米兰，也没有去
1: 。那第二次一九年在米兰的 i o n e x 二点零，嗯，的时候我就有去。嗯那其实 i o n i s 到目前有三代嘛，所谓的就是我们 1.0 2.0 3.0 其实第一一点比较偏向是一个概念式的推出，嗯、就是哎、欸、告诉大家说，哎、欸、我要做这个哦、喔
0: ，我们要发展这个，我们要发
1: 展这个哦、喔。可是实际上做了什么，其实当初也没有说的很清楚，只是告诉大家我要做这件事
0: ，大概就是概念了、啊。我们所谓的概念车，概念车，概念
1: ，它是把整个能源架构。变成一种概念告诉大家，那其实二点零的时候才会有第一次的所谓 IONX 二点零的车款跟消费者见面，也是第一次有电池。不过他们在二点零主要主推的还是在所谓的商业、嗯，商业的部分，嗯、包括目前路上、嗯、台湾路上看得到 i r o n 对 i r o n 用的是它的那个 Mini 一零 E V 嘛，那个是二点零的车子，然后还有跟国外包括跟 Grab 的合作，那个就是。嗯做外送的，对啊，对、啊，对，所以它其实二点零比较像是一个商用版的概念，就是跟 B to B 跟跟其他的公司做合作。那这一次的三点零也算是总算是直接直接是面对消费者啦<笑>，因为其实我想，毕竟光阳家大业大，没错，他又在台湾龙头了，称称霸了这么久。那当他说要做这件事情的时候，当然就会理所当然的被。人家用放大镜来检视嘛，因为你是最大的，那你今天要做就要做到最好啊，不然怎么可以？对，所以从第一代到第二代，其实很多酸民，不管是酸民或网民，都在网络上说他们是雷声大雨点小，或者是电动概念车车厂。嗯嗯
0: ，
1: 可是并并端不出一个真正的东西跟给消费者看、啊、因为大家
0: 其实还是希望期望有个白牌的车款，对，就是可以动力更大一点点的
1: ，然后实际跟消费者。有接触的嘛？不像是，因为毕竟二点零还是所谓的商用版，嗯嗯嗯，嗯，并不是每一个消费者都骑得到、看得到。对，那这是三点零，这四台车其实说总算是跟大家消费者见面。包括他呃那时候在米兰还有发表了一开始的 Super n e x 嘛，对，就所谓的电动红牌重机嘛。到后来的那还很帅、那個，对啊，那还很帅，因为 Super n e x 是用跑车的外观嘛，嗯嗯嗯。那那时候的回馈啦。应该说，国外，因为坦白讲，电动红牌重机这个市场其实很明显也不是对台湾的，因为台湾在这块本来市场就相对的小，嗯嗯那个本来就是对欧洲、欧、嗯嗯、美市场的，所以就我知道的是，他第一代 Super NEX 发表的时候，国外其实还蛮多人看中的，嗯哼、嗯，可是到后来二零二零一九，后来就发表那个 r e v o l NEX 嘛，就是街车版的电动红牌重机，对,對。那那台车当然就不像前一年我们看到了仪表板是用印刷的，它是真的有做东西出来。那甚至它是真的可以跑，因为那时候光阳董事长还骑着那台车在会场绕了好几圈嘛。而且我记得前一阵子吧，好像他有申请专利了嘛。对对对对对对，对我想那个东西应该也是算是他们布局的一块啦，武力展示。对，武力展示，因为毕竟你说我们实话实说，就是 GoGoRo 虽然。目前是国内最大的
0: ，对，以电动机车，以电动
1: 机车来说，它虽然是国内最大，的，可它其实就是仅限于大概就是那个样子，它也没有办法再往上提升
0: 了，所以他们才会希望最近就是上市嘛。哦，对啊，對對對到美国去上市嘛。对对对，他们就希望有再更进一步的发展了。但你刚刚说到 r e v o l n e x 哦，我真的看了一下它的数据，它的数据真的是蛮漂亮的啦。它的数据我稍微念一下、啊，它零百只要 3.9 秒、欸，而且它极速可以到205。哦，我觉得这个数据真是
1: 对这个数据已经大概像是
0: 就是简简单来说已经是六百五十 cc 以上的吧，哎、欸，就红牌啦，一定對就一定是红牌、啊，就是以法规上面来说，它一定要挂红牌，要不然可能会被检举、嗯。对，不过现在还是担心挂牌
1: ，主要担心的还是它充电的问题吧，我觉得
0: ，因为充电一直都是个，我觉得不管在二轮还是四轮上面，一直都是个问题啦。就是嗯，我之前其实有跟其他人聊过啊。就整 体， 如果你的充电桩、整个充电的设施、充电的基础建设是布局布局好 的， 就算是这样 子， 你整个的消 费， 我们要说消费习惯 吗？ 整个充电习惯就跟加油的习惯是完全不一样的。所谓的是布局 好， 就是今天可能 哦， 我的每一个地下室都有非常充足的充电 桩， 所以今天我可能去吃个 饭， 停个 车， 停好就可以在下面停好车就充 电， 吃个饭半个小时。哎，这辆车又是一辆一尾活龙啊，但是就不像是我们一般油车进加油站这样的。就是进去个五分钟十分钟出来就，对，保证自己有办法
1: 在、嗯、呃，摩托车的话可能前进个一两百公里，然后气
0: 没有那么多啦，<笑>有
1: 啦，一百多有啦。那个实验室测出来的数据，大家看看就好
0: 了<笑>
1: 、哦。对，反正就是起码还可以再前进相当长一段时间。那电动啊，就是所谓我们所谓的里程焦虑嘛。对啊，当你不是开燃油车出去的时候，就难免会遇到
0: 对。就是就是，我觉得就是习惯的问题啦，所以也是为什么 g o g o 那时候推出换电这件事情会受到很多人的支持，因为它换电的时间真的跟充电的时间比起来一定是短的。我就是拿了电池换了就走，而不是我要把车子停在那里。好，我可能停个十分钟，就算它的充电速度很快，十分钟可能充到百分之五十好了，但是你还是要充个十分钟吧，车子停在那边十分钟啊。我觉得这是充电跟换电最大一点的差异，尤其是现在整体的基础建设还没有真的布局好，这样子
1: 。哎、欸，我突然发现我们好像有点扯远了、欸，啊、對對對我们从米兰扯到基础建设。<笑>那我们其实今天这组一开始我们讲好的是要讲力宝，<笑>那你那天去力宝骑的怎么样
0: ？我觉得其实骑的还算蛮开心的，但是唯一一点不开心就是。哎、欸，我没办法下大赛道去骑。我看到一堆人在那边骑大赛道，我自己哦心好痒啊、哦。只是因为我自己就没有装备嘛，没有装备在力宝的规范下，我就没有办法进大赛道骑。但是我有稍微问了一些有下大赛道骑乘的一些，虽然同业他们有给我一些回馈啦，他们说第一个就是操控性表现真的是好很多很多，整体的车子的一些重心啊，或者是它整个。动力上、侧倾上面的一些运动性表现都是非常非常好的，而且我其实有下赛道去拍摄嘛，他们要请专业的车手来试，我看他们的前脚哇，真的是做得非常非常大，我相信也是因为车子整体的稳定性，让他们有办法做到这样子的一个动作啦。当然，他们下大赛道的车子是他们最性能的车子 S 七啊，它这个 S 七啊最主要的。一个特点就是它搭载了一个双速的变速系统，这套变速系统其实是可以让它的低速的动力扭力再更大一些些，然后又维持住尾速的一个速度。所以这一次去力宝，我们是骑外面，因为没下大赛道的关系，就骑外面其实是可以充分感受到这一点的，就是当你在静止的时候，哎，你起步哦，我要先说、哦，我那天是双载。<笑>双 载， 哇！ 但是那个我们说在传统油门的地 方， 电门 啊， 你一转 开， 哇， 那个加速力道真的是有够 凶， 而且它可以转那个那是什么 ？Sport 模式 嘛， 对 ，Sport 模式。OK， 它一转下 去， 哇， 那个加速感真的是非常非常的好。但是 啊， 我们用放大镜去看它的时 候， 哎， 在运动性表现 上， 我就觉得它悬吊哎稍微有一点点 软， 可能也是因为我们双载的关系啦。再来就是它的。刹车呢也是有一点点软，但是我相信在一般的日常使用上，这些绝对不是什么大问题。如果真的想要再更竞技一点的话，嗯、呃，你换个悬吊，换个刹车系统，我觉得是很方便啊。其实这不是什么太大的难事，但因为也是因为我们双载关系，我有坐在后面过一下下，他这辆车我觉得还是比较。适合一个人骑，或是比较热血一点的车款。虽然它后面的后扶手做的是非常非常精致，它做一体式的，它并没有露在外面这样子。也就是因为它做一体式的，所以我前面是一个男的，我也不好意思抱他，知道？<笑>就要抓着后扶手，它后扶手就嗯不是那么好抓，所以我觉得他一个人骑你会骑起来非常开心。两个人骑呢，嗯，后面。以我来说啦，我就载个女朋友吧，我觉得这样子会比较好，因为她可以抱嘛。还是你要给我抱一下？先不要，先不要，<笑>下次下次一定。<笑>那那你骑
1: 起来的感觉怎么样？其实我跟你不一样，因为我是一个人骑。嗯，所以我觉得那车就是一个蛮爽的车子。嗯嗯,嗯,嗯，就因为它加速很快嘛。对、啊。然后呃，它的骑成三角又让人家蛮舒服的。对。唯一的缺点就是，对我来说啦，我当天骑完。骑了大概接近三十分钟的车子，就在外面绕这样。嗯嗯嗯最大的缺点就是它的刹车真的很不够力。嗯嗯
0: 嗯，对，就、就是就跟我感觉差不多。对，因
1: 为当你速度稍微上去的时候，因为它是性能车，你势必会让它速度稍微的高了一些。高多少些呢？嗯、呃，那个就不好说了，反正就高了一些。<笑>可是就算你在维持在限速内。当你要紧急刹车的时候，它的刹车距离还是会拉的稍微长一点，嗯嗯嗯，就代表了其实就是它的刹车不太够力，因为它动力太强了、嗯。对，然后所以变成相对而言，就会变成它的安全性在这部分是有一点
0: ，嗯，就
1: 就不太够，不太够，对，就是不太,不太，就是如果我是车主，我买到这台车，我第一件事一定就是先去把刹车改强一点，因为这这个我我个人认为这是关于安全性的问题，因为刹车距离嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯今天如果刹不住，就是撞上去。那这个是我觉得应该可以再改善的地方了、啊。嗯
0: 嗯嗯。但是说到刹车，它的 ABS， 我是觉得作动是它用最新的一套的系统對 ABS 系统，所以我觉得作动上我觉得还算是蛮线性、蛮好用的。只是单纯就是它基础的哎刹、欸、车力道，对,對基
1: 础的刹车力道，我觉得是可以再加强的啦。我就直接讲了，我觉得是不够的啦。所以以它的性能来说，我觉得它可能如果用在一般稍微动力偏弱一点的，不管是 i one 上或者是可能 s 6上、嗯，我觉得那个都是 O、OK、K 的。可是，一到一换到 s 7 R 上，我觉得就很明显的就是刹不住
0: 。对，说到 i one， 我就有骑，我就觉得够它，而且 i one 我觉得这辆车很好看，非常非常好看。然后它骑乘起来。也是有那种电动车的特性，加速也是算是蛮快，当然是不会有 S 7啊那么快了，但是它整体的表现，我觉得算是一个你要买车一个蛮好的选择。应该这样说好了，
1: 就我自己的感觉，就是 Gogoro 毕竟还是，就像你一开始讲的 ，Gogoro 毕竟还是一个它自诩是一个能源公司嘛，司它并不是机车商，嗯，就它的本业并不是卖车的，所以它在造车上面，其实我觉得它跟光阳还是有一点落差
0: ，就是理念上理念上的落差
1: ，所以造就了产品的
0: 本质本质不太
1: 一样。那你可以把 GoGoRo 想象成是一个非常方便的3 C， 嗯，可以移动的3 C 用工具。嗯，可是光阳就真的是 ，IONIS 就真的是代步工具。嗯，就是无论骑乘的姿势，那我还永远记得当初一五年第一次试到 g o r o One 的时候，我还记得在台中，那时候沿路都有人停下来问说：“哎、欸，这上面骑啊，这上面骑啊。”可是我必须要坦白讲，它其实在当年，因为毕竟没有其他的竞品，所以我会觉得很新奇。可它并不好骑，因为它整个姿势，我个人会觉得没有很符合人体工学。就
0: 是它整体来说是美的，对我觉得它很好看。但是，就是你说的，它整体你骑乘起来的感受上，可能就不会来得那么好
1: 。对，它其实国哥罗的车一直要到，我个人觉得要到三代的时候，它才有稍微改善了一点。它所谓的骑乘三角嗯嗯，
0: 他们那时候其实有提到，对，提到要到三
1: 代，甚至连二代都没有。二代只是因为单纯它便宜，<笑>所以卖得很好。可是它真的要让你骑车长，尤其是长时间你上下班。如果你上下班时间可能拉到三十分钟甚至一个小时的时候，你这样子的骑乘 ，GoGo 了要到第三代的时候才有才会让你骑起来比较舒服。嗯嗯。而第二代跟第一代是可能骑个十五分钟，你就会觉得开始觉得很累，就疲累了。你的手肘啊什么的那个姿势就会让你觉得不开始有累的感觉。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，懂。那你觉得我们 i o n i x s 现在讲那么多吗？未来的发展，你觉得是会往哪个方向走呢？哎、欸，等一下，这里应该是我问你啊，到底是我主持还是你主持啊？哦，脚本不是这样写，是不是？对啊，脚本都
1: 不要脱稿演出，好不好？<笑>是是是是是，我的错，我的错。那你觉得 Ionis
0: 未来会怎么样发展？其实那天去力宝之前啊，他们在上午，哎，算是上午吗？对，上午啊、哦，对，上午的时候其实就有办了一场记者会，就是说他们的换电站呢已经突破了500站了，然后预计在今年年底是突破1000站。嗯、呃，我觉得以这样的发展速度。我一直认为，光阳如果真心有想要做这件事情的话，哎、欸，它的发展速度其实可以蛮快的，而且，嗯、呃，它那个力量会是蛮强大的一个力量，在这个电动车市场，我也觉得这样是一个好事，就是你有竞争才会有进步，有进步对消费者而言呐、啊，你每家车厂拿出来的牛肉。才会是更多的，我觉得这样子的状况算是蛮不错的一个发展与进展啊。当然，就是刚你有提到太太红牌的重击嘛，我相信对于很多其实有在质疑光阳所谓动力上面的一些问题，除了这次他们拿出白牌来打脸之外，其实我也蛮期待他们正式推出那辆红牌重机的时候，用一些更强大的动力来宣示说，哎、欸，我们其实光阳是有在。做，而且是真心认真在做这件事情的，我自己是蛮期待的啦。而且整体，如果他们整个布局起来，我相信，嗯、呃，未来光阳 iONIC 车款的使用者而言呢，会是更加的尊容与方便的
1: 。那我想，光阳这几年的动作还算是平凡啦，嗯，还算是频繁。以一个油车的车厂啊角度来说，它毕竟油车卖得这么好，它大可以像。其他的油车品牌一样什么都不做，要不然就是加入这样。对，就是直接加入嘛。那他不想加入的原因有很多啦。那我想最大的一部分就是，我个人觉得他最大不想加入 PBGN 联盟的最大一个原因就是，他毕竟还是有着以自己机车龙头的自尊心在，就是他觉得我这个我可以自己做，我干嘛要加入别人
0: ？嗯嗯
1: ，对，那。不过电动车的发展，在我这几年看起来，不管怎么样，都是朝正面的方向，嗯，也是一个趋势、啊、对，那希望未来也可以看到更多更好的东西，可以端出来跟消费者见面嘛
0: 。嗯，
1: 当然。好，那我们今天就聊到这里。那我们也谢谢王侯，谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听语句周刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜拜。拜拜
0: 喜欢我们的节目，欢迎订阅进车志的 Apple Podcast s 跟 Spotify 哦。想听、爱听，就在静好听。